0: 学,学习眼睛健康大教
1: 室、呃。大家好，欢迎收听《I Doctor 健康室》，我是台中大学眼科周宗贤医师。那今天呢，很荣幸邀请到我的大学同学，呃，张文瑞主任，他目前是呃联兴国际医疗的眼科部主任。那、呃、欢迎他。各位观众，大家好，呃、我是周医师的好朋友张
0: 文瑞医师、呃，那我都喜欢叫他周董。我们从大学的时候就是好朋友、啊、因为我们以前都是一起参加摄影社，啊、我们在、呃、慈济大学度过了我们七年的青春岁月。那时候在后山呢、啊，因为好山好水嘛，所以我们大家都喜欢摄影。哦、啊，那时候要、呃、省吃俭用，然后买单眼的相机，然后搭一个还不错的镜头、啊、就可以骑着摩托车、啊、看着山上下雪，直接当天来回沙上河，欢山去拍日出、拍雪景。好、啊，那当然，有时候也是会拍一些美女啊。我记得
1: 有一次，好像是要考化学还是生化了，前一天晚上，然后张文瑞就说要去合欢山拍日出，然后我们就就跑上去，就就马上就出发就上去，到了山上，然后在那个山山庄，然后两个人在那边拿那个化学来讲义在那边看，看到三四点就跑出去拍日出。你记得吗？哦，这个往事不要再提了。<笑>总之呢，就是后来被淡了吧
0: 。哎<笑>、欸，我好像不是被淡化学，好像呃是被啊，对啊，对啊，这个。<笑>难过的往事就不要再说了。但是呢，呃，摄影就是我们共同的嗜好，从大学的时候一直到今天，好、哦，那也是摄影开启了我们成为眼科医师的契机啊、呃。因为摄影跟呃所有的医学里面最相关的，我想大概就是眼科了，因为我们很喜欢把摄影比喻做一个眼睛，哦，那镜头呢就像。眼睛的角膜还有水晶体，把光线聚焦到视网膜上。那视网膜就像照相机的底片哦，在传统我们那个年代叫底片了，现在是 CCD、CMOS 的感光元件等等的。那因为对这些呃摄影相关的成像啊，还有对焦啊、焦距啊、光圈等等的了解，让我们在成为眼科医师的过程里面啊、呃，对各种呃光学的现象，可以有更好、更深度的理解。
1: 这也是一个呃，我们成为眼科医师的小故事。眼科医师确实蛮多都蛮喜欢摄影的。那我觉得我也是有一点职业病，就是像摄影，就是很重要的是要对焦，你要把你的物体，然后对到你的焦面、焦平面上，你才能凸显出这个物体，然后跟背景做出区隔。所以我也是有点这个职业病，就是你像我看细细灯或看显微镜，就是一定要对焦对得很清楚，不然就是心里就觉得很很碍意而这样。张张主任会这样吗？呃，这个其实不是职业病啦，这个是一个好习惯哈、哦。事实上，我们在
0: 呃白内障送审啊，我觉得啦，我们自己呃卡起来我掰起来，就是感觉我们因为有这个拍照的。呃，底子，所以我们拍的照片呢，相对对焦比较清晰，好、哦，重点都有表现出来。所以我觉得我们帮呃五十五岁以下的病患送审，通常过的几率都蛮高的。呃，兴趣呢发挥在工作的长处上，所以呃，摄影算是我们两个成为好朋友的一个开端。那一直到后来成为眼科医师，然后到后来因为啊、呃，对这个视觉跟自动驾驶的一些体验跟了解，我们又有一起买了特斯拉。好、哦，种种的好像是一个老天爷的安排一样，哈、哦，就是从摄影，然后眼科医师，然后一起买了呃纯视觉的特斯拉自动驾驶
1: 。这种人他现在是一个算是开箱达人哦，在社区媒体上有很大的影响力，常常开箱各种，不管是吸尘器、洗衣机各种高级电器呀、啊、之类的，<笑>然后还会他，我据据我所知哦，他推坑开买特斯拉可能就有几十个人，这个。还有曾经推出过他的那个电子书啊，在。社区面讲相当的红，呃，
0: 没有啦，其实只是当初因为特斯拉它一个特别的行销手法呃，它不做广告，但是它就是靠有点这种应该说老鼠会嘛，人拉人的方式，所以他就是让车主，如果你有介绍朋友买车的话，他会送给你一千五百公里的超充里程，哦、呃，所以就是想说那就写一些文章，分享一些经验，哈、呃，因为毕竟很多人可能听过特斯拉哦、呃，在新闻里面看到啊、呃、这个降价。还有出车祸、AI 自动驾驶、火烧车等等的负面影响，但是可能比较少听到实际使用者的经验，所以就想说透过一些网路社群的、呃、分享，让大家知道真正、呃、特斯拉车
1: 主的想法跟他的实际体验是什么这样子。今天呢，我本来想要送张主任一块匾的，上面写。惠我良多，因为呢，我就是在大概两年前被，被两年多前被张主任推坑，那跟着他买了一台特斯拉的 Model 三，那开了之后呢，觉得实在是太棒，电动车环保节能，然后动力强劲，随传随到，而且不会排放废气。我那时候觉得哇，这个这个实在太棒了，而且那时候看到张荣睿开他开着他的特斯拉，然后可以一个人在三宝从北部开车回到高雄。然后路上还可以停下来泡牛奶干嘛的，把三宝搞定，实在太厉害了。请赵瑞分享一下
0: 。说到我会买特斯拉是因缘际会因为我家的老三还有我的老爸，怎么这么说呢？因为我们在生老三的时候啊，我的老婆是选择内湖特斯拉总部旁边的一家医院。那那时候我陪他住院的三天里面，刚好就呃去外面买晚餐啊，逛到了特斯拉的总店、呃。因为特斯拉其实是一个很不同于传统车企的车厂，他从来不花钱在电视啊、在报纸买广告，所以一般人呢其实很难从传统的媒体了解这家公司、了解他的产品。那我是因此因缘际会进到特斯拉总部，才了解这个像电脑一般、像呃霹雳车一样这么神奇的车子。好，那跟我老爸为什么有关呢？因为，呃，我的老爸在四五年前的时候，他就得了血癌了。那后来我就，啊、呃，有顿悟，就是要多花时间去陪他。那因为我是南部人哈，那如果要回南部的话，常常要在高速公路开个三四百公里、四五小时的车程，其实是蛮累的。那因为又要雇三宝，所以有时候我礼拜五看完整啊，就把呃三宝一起带上车，然后就用特斯拉的自动驾驶哈，帮我一起呃开回南部啊。因为我嗯礼拜六日有时候我太太要上班，刚好把呃小孩带回家，让两老可以跟小孩子相处。那 Autopilot 这时候就是在高速公路帮了我非常大的忙哦，甚至。就是啊、呃，有时候老三吵啊，那可以停下来啊，用 YouTube 放一些特别的影片啊，啊
1: ，就真的是、呃、整个高速公路行程非常得力的助手。特斯拉的自动驾驶真的是很让人惊艳哦。那基本上我现在上高速公路几乎都是让它自己开，那你只要设定好目的地呢，它就会帮你上下交流到，所以你只要大概看一下路的前方，确保没有什么。呃，特殊的一状况大概就可以，它就会自己很平稳舒适的呃开，那它的速度呢不会突然加速或突然急刹。张主任，你开特斯拉有没有什么遇到有趣的事？呃，我比较有印象，就是因为我是2019年早
0: 期买特斯拉的车主，那时候 Model 3相对是比较稀少一点的、啊，不像现在已经满街跑，变成进口的 L T S 了、呃。那我记得我大概两年前哈、啊，第一次跟我太太还有三宝一起环岛，还有开中横的时候，那时候就觉得为为什么路上好几台车啊，他们就会自动停到路边让我超车。嗯，那我太太是说，是不是因为你的车，呃，从后视镜看起来很奇怪，它没有进气口，然后它很低趴，看起来像跑车。嗯、不过我后来发觉了啦，应该是因为我的那个头灯角度没有调好，或许他们就觉得说，你是不是在闪我大灯、嗯、然后就，<笑>呃，自动的靠边让我超车、嗯。这个是我觉得，呃，初期开 Model 3， 它算是一个蛮特别的车种，一个呃，长得有点像跑车，但是又没有进气孔。然后又没有什么引擎声，所以很多人可能会觉得，哎，这个是什么样特别的车子啊
1: ？特斯拉它的外形确实是很流线哦，然后在视觉上，我觉得跟一些超跑长得也也还蛮类似的，就是比如说前面的车灯是有点斜斜的这样。那像像我有一次呃带小孩，就是在开高速公路，因为塞车，然后我就一直很想要很想要超车，所以我就自己开，那。开了一阵之后呢，我女儿就睡到一半突然醒过来說，说说爸爸，你可不可以让她自动驾驶？不然这样很不舒服哎、欸。所以我觉得她自动驾驶好像比我自己开还要好一点。哦，那是因为特斯呃周董他开车特别猛爆了，因为
0: 电动车它的电门非常灵敏哈，你用力踩下去的话，零百加速都是四秒五秒这种超牌，我记得。所以如果你没有非常有耐心的慢慢
1: 开的话，事实上我相信自动驾驶一定开得比人开的还要舒服。那在美国测试的那个，呃，他们统计呢，大概是每七百万公里才会发生过一次事故。那当然，可能大家都会呃被一些极端的事故或报道所误导。就像之前曾经有呃在高速公路上啊，特斯拉自动驾驶可能会撞到前面的蝎子车，就是高速公路的维修车，或者是说有曾经有一个翻覆的呃货柜车。它因为它翻覆在路面上，所以它从特斯拉的角度看过去呢，就是一片白。它不知道那个道是什么东西，所以它就会撞上去。所以其实，在某些特殊的状况下，我们还是需要人眼的辅助。那除了这些状况之外呢，它的自动驾驶跟其他车厂呢有有点不太一样的地方。其他车厂可能会使用光达或是高清地图来做一个视觉侦辅视觉辅助的自动驾驶，但是特斯拉它不同地方，它是做一个纯视觉的自动驾驶。张主任，你觉得有什么不一样？其实 Elon Musk 他就是非常直观
0: 的，他认为人类可以靠两只眼睛把车开好。为什么特斯拉不能单纯靠八只眼睛、八个镜头来把车子做一个自动驾驶呢？所以它舍弃了后来呃很多车厂会用的光达还有毫米波雷达，它就单纯靠 AI 跟八颗镜头来做完全的自动驾驶。好，那其实从呃经营者的角度来看的话，舍弃光达跟雷达也可以有效的降低成本，因为事实上光达的成本一颗的话可能就要一两千美金，哦、所以周董买特斯拉股票也买对了，因为 Elon Musk 也是一个非常好的经营者
1: ，懂得如何的节省成本。特斯拉呢，它的、呃、自动驾驶呢，其实就是马斯克认为说我们人类是使用视觉来做驾驶。那所以我们要让车子能够自动驾驶的时候，也应该从视觉来做出发，因为我们所有的平面道路、路高速或是高架道路都是以人类驾驶为基础而去设计的，所以我们设计的不管是标线、号志，都是以人类视觉的辨识来做基础。所以当你要用光打或者其他东西去替代的时候，除非说你已经有一套完全系统可以可以让这些。呃，机器雷达去辨识，不然你要要从视觉来做出发，所以它是用一个纯视觉，光是靠八个镜头，然后去做各种呃 AI 的呃不包括是物体的辨识，然后做一个深度的感知。他把这八个镜头呢收集到了资讯呢，投影在一个呃电脑里面的向量空间。那它建构出来的这个向量空间呢，它就可以去感去建构它一个。呃，视我就像我们人人眼所看到的一个3 D 环境。我们眼睛呢，把周围的光线啊、呃、透过眼球，然后聚焦在视网膜上。那在视网膜呢，会透过呃视神经转，就转成光电讯号，传递到我们的大脑。我们大脑再把这些讯号呢，建构成一个呃三维的环境，然后让我们以为我们是生活在这个环境中，让我们以为这个东西呢，在我们触手可及的地方，或者是在更远的地方。那特斯拉自动驾驶同样是以这种方式来建构一个在呃大电脑内的向量空间，同时它可以做一个呃及时的运算跟侦测，那它可以把预测每一个物体可能的行动路径，然后去做出及时的反应
0: 。像一般车厂的毫米波雷达，它的长处就是可以判断距离，可以让我们很精准的刹车。啊，可是我们人的眼睛。我们不需要雷达也能判断距离啊？为什么呢？因为我们是靠双眼视觉。那事实上，特斯拉的前镜头它有三颗镜头，从左到右排列，它也是模拟人类 AI， 啊、呃，利用左眼跟右的眼睛呢，看到的角度略有不同来判断距离。事实上，这样子就可以做非常精准的判断。后来在美国交通公高速公路管理局的 IIHS 的测试里面呢，特斯拉后来靠纯视觉也能够达到相同甚至更安全的标
1: 准。其实啊，我开特斯拉啊，我有一次曾经倒车入库的时候去 A 到我的车子，那是我自己开的，不是自动驾驶开的。那因为呢，我就是太依赖它的后面的镜头，所以我光看后面镜头，然后哎、欸、觉得后面没有东西，但是其实呢，在我的左边的轮拱的后面还有一个柱子。如果我从后视镜的话，就会清楚地看到那个柱子的位置，但是因为我只看后视镜头，所以就误以为后面已经没有东西，在这种情况下反而做出了误判。张主任有 A 到过的经验吗？呃，我目前是只有被路边停车的时候被别人稍微 A 到
0: 啊，平常开车还是，呃，尽量。靠特斯拉帮忙，但是也要靠自己的双眼、嗯。我相信十只眼睛应该是比八只还要再安全一点点。所以开特斯拉的时候，目前啊，还是要随时保持警觉，不能够睡着或者太大意。
1: 对，它可以呃帮助我们消弭我们视觉的一些死角。那比如说某些呃某些我们车子因为车子 A 柱的关系或其他呃死角的关系，我们视觉没有看到的地方，它就可以帮助我们去做一个侦测。那像现在很多车子都有的盲点侦测啊，这个就是辅助我们行车的安全性。那特斯拉它比较特别的地方呢，就是它还有一个 OTA 的功能。那这个也是当初很吸引我的一个原因。它的 OTA 就是它一个 Over a i r 然后它可以做一个不断的更新，所以它平均大概每两三个礼拜呢就会推送一次更新。所以它在比如说它在年初的时候呢，它就有一个灯光秀的更新。就可以让你的车子呢，可以透过各种不同的大灯，然后呃左边的方向灯，后面的车灯，然后各种闪烁的变化，然后它会升降你的呃窗户，车子在跳舞的动作，然后那时候就大家都觉得很新奇，很有趣。那它其实就是常常会做一些这种更新。那除了之外呢，它还有各种呃，比如说你需要的露营模式啦、啊，宠物模式啦、啊，那你这种你需要功能，你想得到的，那你。有的人可能在推特上跟马斯克反映，他就把这个功能加进去，然后而且是及时的更新到你的车上。所以为什么有人说特斯拉是
0: 一个手机加上四个轮子，或者是一台电脑加上四个轮子？因为就像我们的手机，像我们的安卓、iOS 一样，它过一段时间就会有一个 OTA 的更新，让你永远保持在最新的软体、最好的功能。这就是我们为什么会选择特斯拉的其
1: 中一个原因。这就是我觉得它跟其他车厂最大的差别。其他车厂可能都是在呃想要在车子上加入一个功能，然后可能又要去呃做一个新的连接。但特斯拉它一开始呢，就是整台车就是一台电脑，它只是有了四个轮子可以拿来开而已。所以我们不能对一些传统的东西有一
0: 些既定的印象。啊、呃，像啊、呃、特斯拉的话，它可以。靠着不停的 OTA 而把自动驾驶一直强化，我们也不能认为说，呃，人类开车永远都比电脑来的安全。虽然我们在很多的新闻事件里面。可能会听到说啊、哦，有一些啊、呃、自动驾驶出了什么状况啊？事实上呢，这些经过不断的大数据修正的话，它都是一直朝越来越安全的情况去迈进。好、哦，那相对如果要提到眼科的话，我会觉得说，那像啊近视雷射啊，像屈光手术这些东西，好、哦，可能二三十年前有些人做完，他会说啊，他夜间视力有点眩光啊，或者是干眼症变严重啊。可是这些在二三十年来里面，其实也一直都有一些进步啊，哈、啊，所以啊、呃，其实。其实大家现在如果真的不喜欢戴眼镜的话，可以很放心的去做这些屈光手术，好去找
1: 啊大学眼科去找周医师哈。讲到这个自动驾驶哦，其实我觉得它有时候其实蛮有必要的。像我们现在呃台湾的法律规定呢，是七十五岁以上才需要更换驾照，所以其实很多可能六十岁以上、七十五岁以下的老人，他们每天开着车在路上跑来跑去。但他们视力呢，可能都只有 0.1 一、零那他们没有检查，他们也不知道他视力这么差，所以，那因为他们也没有要求他们强制去更换驾照嘛，所以他们也可能也甚至也不知道他的视力变已经变得这么差了，那所以其实这种在这种状况下呢，呃，去做呃自动驾驶，然后辅助其实是蛮重要的。张主任有遇到类似的情况吗？其实我们身为眼科医师，临床上真的遇到很多
0: 啊、呃、视力只有零点一、零点二，可是继续在路上慢慢开车的很多老人家都觉得说啊，能忍就忍啊，那反正我慢慢开不会怎么样啊。哦，事实上很多路上的龟车，搞不好就是因为他的眼睛看不清楚。好，那其实现在白内障是一个呃成熟、进步、伤口小、恢复快的手术，而且它并没有耐用年限的问题。好，不像膝关节、哦、我们换了以后，可能因为磨损，好、哦，可能二十三十年以后还可能要再换一次。那人工水晶体是没有磨耗的问题，好，事实上你早一点换，你五十岁换，好，你接下来四五十年都可以用，然后你的四五十年的人生都可以看得更清楚，好，那当然这个是对驾驶来说是啊、呃、有非常大的帮助啦。不过我讲到比较有趣的话，倒是有一些阿公阿妈，好，曾经遇过阿妈，她开完白内障的话，她就说啊，我突然觉得我。小孩子怎么变那么老了啊？因为他开之前从来没有看到他小孩子有皱纹，后来开了以后才发现啊，原来小孩子也。已经六十几岁，开始啊、呃、有一些呃满脸的皱纹啊或者是有一些开完就是啊天呐，我手上怎么都是老人斑？哦，都、就是还没有开白内
1: 障之前都没有发现那些岁月的痕迹啊。像我一个病人很好笑，他就是开完刀之后呢，他就跟我说，哎，原来我家的电视没有坏，我现在看东西看电视呢就很清楚、很亮丽。我本来一直以为那个电视坏掉，因为它就是很模糊，然后颜色变得很暗淡。所以他看到之后就发现他家的电视原来没有坏，是他的呃白内障的问题。所以很多时候啊，我们要想是不是这个龟车它是
0: 眼睛有问题？或许我们应该写信给高速公路，哎、欸，给高工局或者是我们的国道公路警察局，以后取缔龟车的时候，是不是要检查一下他的视力？哈，我才有呃十之七八成的几率，他们可能呃或多或少有一些视力的问题，所以才会开那
1: 么慢。哎、欸，我记得好像职业驾驶的呃换照的年纪是六十五岁，所以其实搞不好应该。要改变，去改修改这个规定，因为像我有很多职业驾驶，他们就会在六十五岁要换照之后，他就跑来检查眼睛，然后手术白内障，手术完之后呢，他就可以再回去拿到他的职业驾照。没错，所以以后我们真的要认真的建议一下我们的交
0: 通管理单位，是不是要把这个视力检查的年纪提早啊，让我
1: 们的台湾交通更顺畅。目前的呃，不管是近视雷射，真的是进步很多。在像新的 Smile 手术，它的伤口就比原本的伤口少很多。对于呃，原本会造成干眼症，就是角膜上神经的一些影响，也都降到很低。那对术后的眩光那些因素，也都能够得到相当大的改善。所以其实呃科技真的是进步的很快，然后对于我们的呃不管是视觉或是各方面都有很大的提升。那这边要提醒大家，比如说像我们呃开车的时候可以戴一些像呃墨太阳眼镜，可以减少一些意外的眩光，然后避免我们产生一些呃手停车时的危险。另外像现在新的夜间驾驶
0: 镜片，它就是有利用非球面的原理，减少我们在瞳孔大的时候光学的相差，可以大幅改善夜间的视力。啊，这就是为什么现在有些呃特斯拉镜头可能在晚上的时候比我们人眼看得更锐利，可以看得更远啊。因为事实上这些新的科技、新的镜头、新的设计呢，都应应用在最新的这些自动驾驶
1: 的车子上，所以可以甚至看得比我们更好。特斯拉它的镜头的拍摄的影像，有的人会觉得它看起来好像不是那么清晰。那事实上，它虽然是解析度没有很高，它是1280乘 960， 但是呢，它的拍摄的格式呢是 R A W 格式，它的呃，不管是视觉的敏锐度跟对于各种光线，然后暗部、亮部的呃清晰度，它都可以在经过 A I 做调教，会比我们人眼看到的呃，不管是暗部或亮度的是细节要来的更多，然后可以得到一个更安全的辅助。
0: 所以如果说等到哪一天我们。年纪再大一点了，我们承认可能还是有一天，呃，头发白了，然后白内障長,长出来了。那个时候，如果我们要选择更换人工水晶体的时候，我们也一定会选择呃更新更好的非球面的啊，甚至是多焦设计的，看能不能追上特斯拉的镜头
1: 。对，有一个统计呢，就是说。如果你是使用非球面的水晶体呢，比起球面水晶体，在夜间驾驶的时候，可以让你多出呃十四公尺的刹车距离的反应时间，所以这个其实对我们夜间行车安全可以得到很大的提升。张主任虽然是眼科医师，为什么当初没有想要做近视雷射？哎，说到这个，真的是我最常被问到的问题之一。眼科医师
0: 为什么自己都没有做近视雷射呢？好，那我觉得简单的回答就是。我们知道的太晚了啊，因为我们必须老实说，我们都是已经有老花的年纪。好，那这个时候做近视雷射呢？事实上呢，呃，老花并不能完完全全的解决。好，那事实上在四十岁的人去做近视雷射，我们会在一只眼睛非优势眼留可能一百度左右的近视，让你看手机的时候比较不用戴老花眼镜。好，不过呢，像周医师这么龟毛的个性，他就可能不能接受看远的时候呢，优势眼清楚，另外一只眼睛没那么。百分之百的清楚，嗯，所以他就选择继续戴眼镜，可以远跟近都非常清晰，因为眼镜是可以做多焦设计的、哦。那目前呢，近视雷射还没有办法做到完全单只眼睛远跟近都非常清楚，它是靠两只眼睛稍微互补的方式啦。啊、哦，所以我们或许这种玩摄影要焦距非常清晰的人，可能就是等到呃六十岁、五十五岁，呃，等到我们白内障严重一点再换。植入型的多焦水晶体，到时候就可以有单只眼睛远跟近都清楚的视觉啦。所以简单来说，就是我们知道近视雷射，
1: 知道的太晚。这个其实，在那个我们大学体系内，有很多医师他们自己都有做了近视雷射手术。那我真的觉得哈，要做近视雷射手术要趁早。就是我曾经听过一个病人跟我说，他觉得他很后悔，他太晚做近视雷射。因为他觉得他做完之后呢，他的整个眼神灵活很多，然后他觉得哎，呃，感觉呃，这个眼睛一眨，顾盼风情就会自动流血这样，所以他觉得很后悔太晚做，所以这个。呃，还是要及早做会比较好一点。那当然，我们的呃眼睛哈、哦，如果是呃像我们现在这个年纪变成要留度数的话，对于立体感，那像我有时候需要夜间开车，我就会觉得有点困扰。比如说我夜间开车，可能还是需要佩戴眼睛，才能够达到一个比较好的立体视觉。那其实像像我们在呃平常在看看诊的时候，也会看到很多病人哦，他是呃。因为它是职业驾驶的关系，那它很容易呢，就是在它的左边眼睛会产生白内障，因为左边它是靠比较靠窗的位置，我们是左驾，所以它它就会比较容易受到紫外线的影响，那变成左边的白内障会比右边来严重一些。所以其实我们在开车的时候，不管是你虽然觉得在车内哦。呃阳光没有很强，但是还是建议可以佩戴太阳眼镜。那有一些像呃开车眼镜镜开车镜片或是太偏光眼镜之类的，也可以帮助我们消除一些路面上不规则的反光，让我们开车的时候更舒适，然后更提升安全性。像我自己的眼镜啊，虽然是
0: 呃所谓的全视线，好、哦，它遇到紫外线会变身。可是我开车的时候都还会另外再戴太阳眼镜，因为事实上我们在车室里面，大部分的紫外线都被玻璃隔隔绝了，所以我的眼镜在车上它就不会变身。但是强光跟红外线还是有可能穿透玻璃去伤害我们的水晶体而造成白内障，所以我很建议开车的各位呢，一定要在开车的时候另外再戴上。啊，真正的太阳眼镜来保护你的眼睛，避免白内障提早发生。刚刚我们有提到说近视雷射的部分啊，我我是突然想到有还有另外一个见证啊。所谓开近视雷射要趁早呢，因为我们都呃跟随周董有在玩股票那我有在听古癌的节目，他就说他觉得他这一辈子最划算的两个投资，其中之一就是做近视雷射、哦。因为他才二十九岁嘛，所以他整个开完就觉得人生变美好。他应该是更早的时候做的。对对对对对，所以意思就是说，如果要做近视雷射，就要趁早。嗯，这样你可以享受二三十年完完全全不用戴眼镜的光阴
1: 。对啊，他觉得他做完近视雷射手术呢，对他的、呃、生活品质啊各方面提升很多。所以就是我们知道的太晚哈，<笑>来不及了。我开特斯拉目前大概两年多，我觉得各方面其实都相当的好，尤其是在。像我在台中哦，台中大概是全台湾对于电动车最友善的环境，因为它停车是完全免费，路边停车是免费，然后它可能因为一方面也可以减少一些空气污染那不过，我觉得其实特斯拉虽然是很好，可是，在台湾的环境来说，比如说像我住的大楼，想要设充电座，就会遇到很大的困难。所以，其实我有时候还蛮佩服这个马斯克，他为了他能够让人类永续，呃，对有能源的永续使用呢，然后去推动这个电动车的产业。那我们光是要设一个电动座在社区都觉得相当困难了，可他竟然要推动一个这么大的一个产业，然后这么大的一个革新。实在是很不容易，这一点我除了羡慕周董在台中这么好的呃
0: 电动车环境里面，我要呼吁一下政府哈。就是建立一个更和善的电动车的环境，让该充电的时候都能够尽量的充电，那一起改善台湾的空气品质，好一起为呃地球永续的经营来努力。好，你看像这几天天气啊、呃，动辄三十八度，和地球的暖化已经是迫在眉睫的问题了。我们千万要
1: 赶快朝这个节能减碳的方向迈进。这个呃电动车哦，为什么可以呃比较环保呢？因为它是使用呃电。电能，那我们电呢？可以在比如说夜间离风的时段来来充电，那就可以使用到一些风能或者是我们白天储存的太阳能来做充电。那另外一方面呢，其他的呃在。电厂发电的效率呢是比较高的，比我们的内燃机，就是一般汽车的引擎来高很多。一般内燃机的效率呢大概是十五 percent 左右，但是你如果是在电厂充电厂发电，然后就算你透透过传输的一些减损损耗，大概也都还有六十 percent 以上的效率，所以其实是可以比较高效的来,来使用能源，而且可以使用一些再生能源来作为充电。其实讲简单一点，就是我们把
0: 电动车想象做一个超大的行动电源就可以了。好，因为事实上我们的政府现在推的是绿电，那包括风能啊，包括太阳能，尤其是太阳能，它是有阶段性的，它可能白天的时候发电量非常的大，到晚上就完全没有电。所以我们现在最重要的是电的分配。好，那电的分配呢，事实上就可以透过储能。啊，电动车本身就是一个超大型的行动电源，它可以在白天呢电源过剩的时候把。多余的电储起来，然后等到需要用的时候，甚至还可以把电回充到电网里面。这些在新的电动车，甚至是电动巴士身上就有把电能回充
1: 回电网里面的功能。而且像我现在使用呃电动车之后呢，我就去研究我们的电价。所以像最近那个电价哈开始调整，可能很多人都会有一个切身之痛。那像我就是在使用电动车之后去研究这个电价，发现我们有一个时间电价的功能，就是我们如果是你使用时间电价的话，你在。啊、呃，夜间十晚上十点以后，你的电费可能是只有原本的三分之一左右。那一度电呢，大概是两块钱左右。那你看，像特斯拉一度电可以跑七公里，那两块钱就可以跑到七公里，其实是非常的呃环保。对
0: 啊，其实现在再怎么算，你就算不是。一度电两块钱，一度电假如是五块六块这种尖峰时刻的用电，你算起来呢，一度电能跑的距离绝对还是比你同样的钱去加汽油还要跑得远。所以现在事实上是真的可以认真的考虑踏入电动车的领域了，尤其在这个油价飙涨的这个一切万物飙
1: 涨的年代里面，对，这真的是很。很切身的一个问题，不管是呃油价的涨、通膨涨、电价涨，什么都涨，所以确实是可以帮助我们呃节省到许多的呃金钱。OK， 那谢谢张主任今天来为我们呃来跟我们分享他在呃不管是行医啦，或者是开特斯拉，或者是各方面呃的一些经验，那很谢谢他。呃，也谢谢各位听众的收听呃，谢
0: 谢周董今天来跟你聊这么多呃有趣的，不管是眼科的或者是特斯拉的相关的一些趣事，谢谢大家，谢谢。